0: Va bene, eh, per me possiamo cominciare, faccio una piccola introduzione perché la rubrica è fermata un po' e poi ti, ti eh, lascio bene. la parola. D'accordo. Allora, bentornati a una nuova stagione del Kino Club che per la gioia di molti finalmente riprende e quindi continueremo questa esplorazione del mondo cinefilo e dintorni. In questo caso diciamo che siamo più sui dintorni perché siamo qui con Andrea Guglielmino a cui lascerò interamente la presentazione perché non vorrei saltare alcuni dei suoi progetti e quindi preferisco lasciare campo libero.
1: Sì, allora intanto grazie per avermi invitato. Confermo, sono Andrea Guglielmino, sono io, non sono un impostore. Beh, sono qui, suppongo, trattandosi di un podcast di cinema principalmente per la mia attività di giornalista di cinema per Cinecittà News, che è il portale ufficiale di Cinecittà. Sono anche redattore, diciamo redattore esperto per la rivista Otto e Mezzo, eh, che è sempre edita da Cinecittà. diretta da Gianni Canova, insomma penso che eh, gli ascoltatori la conoscano, sono un saggista come spesso capita, ho un'attività parallela, ho avviato una linea specifica di saggi che si chiama antropocinema di cui poi forse parleremo e che appunto eh, uniscono due mie passioni che sono il cinema e l'antropologia, io sono laureato in filosofia con un indirizzo storico-antropologico anche se non ufficiale perché non non c'era quell'indirizzo là, però ho fatto molti esami di antropologia e storia delle religioni, e poi ci tengo questo a specificarlo, sono anche un fumettista, uno scrittore di fumetti, è un'attività che mi piace tantissimo, che sto cercando insomma, di integrare nel mio percorso, sono uno scrittore di fumetti, non un disegnatore, perché bene sì, anche i fumetti sono scritti e sono sceneggiati esattamente come un film e non sempre chi li disegna ha il tempo o la capacità di sceneggiarli, eh, ho pubblicato principalmente per la testata Samuel Stern, che è una testata horror che si è affermata insomma assieme al suo editore Bugs Comics nel corso degli ultimi anni, nonostante Covid, eh, crisi delle edicole, crisi della carta varie, ho avuto un buon riscontro di pubblico con eh, il mio Garibaldi vs Zombies che è una, 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 un omaggio al cinema trash senza essere però un fumetto trash e vabbè, poi ho altri progetti ma di questo poi ne parleremo, più approfonditamente, magari verso la fine così, se, se mi fai la classica domanda progetti per il futuro sì, sì, chiaramente ma lo diciamo alla fine che ci, sta, che ci sta meglio, comunque sempre nell'ambito della saggistica, le cose principali le abbiamo dette, mi sembra
0: sì, mi sembra di sì, ma comunque io poi nella descrizione della puntata cercherò di mettere link un po' a tutti i tuoi progetti come ho fatto con gli altri ospiti così sono facilmente reperibili come dicevi giustamente tu eh, il punto focale di questa discussione voleva essere Antropocinema eh, libro che ho recuperato negli ultimi mesi e che ho trovato molto interessante perché io eh, sono incappato nella tua persona tramite eh, dei post Facebook e il tuo approccio diciamo che è un approccio un po' particolare alla materia filmica e proprio in Antropocinema già dall'introduzione ma anche nella prefazione di Canova viene detta questa parola particolare ovvero che tu sei un cronista del cinema ecco se eh, riesci ad elaborare sì allora
1: in realtà ci sono tanti aspetti che non devo spiegare a te perché tu sei comunque un insider mi hai detto sei uno studente ti stai formando eccetera però quando eh, uno dice ok scrivo di cinema scrivo per il cinema la prima cosa che viene in mente, cioè allora fai il critico, fai le recensioni, no? Eh, che è un'attività che si, si fa molto per il cinema e che faccio anch'io, ma la faccio più per passione che per lavoro. Io inizio, Antropocinema è un libro di qualche anno fa, eh, quindi sono cambiate le cose rispetto ad allora, quando ho scritto Antropocinema io di lavoro facevo puramente il cronista, cioè scrivevo per Cinecittà News che è un giornale di notizie dove di critica ne abbiamo sempre fatta poca, per scelta editoriale, perché è un giornale istituzionale, perché non si deve privilegiare l'estero rispetto all'Italia, non si deve privilegiare insomma il, il prodotto del regista affermato rispetto all'opera prima, e quindi per scelta diciamo non, non si faceva critica. Però c'è anche tanto da fare sul cinema che non sia la critica. Ormai ho cominciato a farla, scrivo anche delle recensioni, adesso ho iniziato su Nocturno, su Games Village, quindi questa cosa diciamo, è vera fino a un certo punto. Però forse mh, più che altro nella critica al giorno d'oggi eh, io ci credo un po' meno, ma non perché non creda nel valore della critica la, da un punto di vista universale, intellettuale e morale, ma perché poi quando vai a vedere eh, appunto gli studi come quelli che hanno presentato a Venezia, che sono stati fatti da enti insomma del mestiere, come il MIBACT, come anzi, sempre commissionandoli a delle società che sono in grado di. eh, 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 analizzare i dati e poi vai a vedere che nella nella scelta del film lo spettatore è pochissimo influenzato dalla critica e dalle recensioni è sempre influenzato o o dal marketing o dal parere dell'amico, del parente che sì, è sempre un parere critico ma non strutturato Eh, quello che io mi sono sempre chiesto eh, appunto quando poi ho avviato oltre a fare il cronista, cronista Insomma, è, è un lavoro che è tipicamente giornalistico no? è un lavoro di informazione esce questo film di che cosa si tratta che cosa ne pensa il regista si segue la conferenza stampa si fa l'intervista eh, si segue il festival e si racconta la verità dei fatti <ride> qui entriamo in ambito filosofico il più possibile fedele a, alla verità storica dei fatti no? qui forse la mia, il mio approccio la mia impostazione storica mi ha aiutato anche la storia relativa, chiaramente ci sono i negazionisti di, di, di qualsiasi cosa. Adesso non voglio entrare nell'ambito, però insomma, c'è una verità e c- il giornalista si cerca di attenere a quella, cerca di essere eh, chiaro, di spiegare tutto nelle prime cinque righe con le famose 5 W. Di cui so-, so come i sette nani me ne perdo sempre qualcuna. Insomma, no, però, chi, quando, come, cosa, perché, eccetera, eccetera. Ci sono delle regole specifiche sul giornalismo, sono anche quelle della comunicazione stampa. Che poi tornano utili anche nel fumetto, per esempio, perché io quando presento un fumetto, se metto le 5V nelle prime 5 righe, eh, mi, mi danno più retta, insomma, mi, non dico che mi accetta il soggetto, ma quantomeno mi leggono. Quindi è tutto un po' interconnesso. La critica eh, non segue una, una verità, no? è un lavoro, se vogliamo, più creativo, segue una verità che, che, che è più che mai relativa, no? c'è sempre. Come dire, il gusto personale, la propria preparazione, i propri interessi. No? Tante volte io mi trovo ad apprezzare, per esempio, delle cose che per il senso comune non sono considerate belle, o viceversa, però è, insomma, è difficile poi stabilire il criterio, il canone, il gusto, eccetera. Quello che io mi sono chiesto quando ho cominciato a scrivere al di là di Cinecittà, che era il mio lavoro, no? dico io adesso faccio un saggio. Che, che faccio che sia uh, come dire che mi caratterizzi No, io cerco sempre di fare delle cose questo è vero anche per i fumetti ad esempio cioè, non, non faccio fumetti non ha senso che faccio fumetti come li fanno tutti cioè, ho quasi 50 anni devo fare qualcosa che è esclusiva che posso fare solo io o comunque insomma che, che in pochi hanno fatto se no non è interessante quindi scrivere la recensione in cui dico sì il film è girato bene ok le, le inquadrature sono belle sono corrette la, la, la fotografia è fatta bene la sceneggiatura non ha buchi, è un po' noioso perché lo fanno un po' tutti, no? E allora uso tutte le chiavi possibili per fare qualcosa che sia che sia originale, che dia qualcosa a chi mi legge che effettivamente non trova da altre parti oggi. Sul, nel mondo di internet se parlo troppo, fermami eh, tranquillamente. No, no, vai vai. il mondo di internet è difficile, cioè, io apro Facebook, ormai non c'è neanche più bisogno, no, come negli anni '70, 80 o anche 90 perché io sono del 76, quindi l'ho vissuto per periodo là, dovevi quantomeno andarti a comprare il giornale no? eh, o, o la rivista, io per esempio leggevo Chuck già da quando ero piccolo, no? una rivista che ho sempre amato, però c'era qualcuno che era stato in qualche modo investito del ruolo di critico perché era preparato, perché aveva un... No? Oggi questa cosa crolla, Cioè io apro Facebook e posso trovare mh, centinaia di recensioni, mh, al di là di quanto siano fatte bene no? che, che, cioè, che, come faccio a stabilire no? Simone Malaspina non può fare una recensione perché è meno preparato di un altro o Andrea Guglielmi cioè, non, è veramente difficile no? stabilire dei criteri per cui qualcosa sia valido quindi de- devi cacciare fuori qualcosa devi essere creativo, devi farti funzionare il cervello devi cacciare fuori qualcosa che gli altri non danno danno poco, da lì l'idea da un lato di usare molto l'ironia e questo mi viene pure spontaneo, questo è vero soprattutto per la mia attività sui social. Io non, una recensione, se, se non mi ispira qualcosa che sia o molto molto particolare o quantomeno una battuta, non, manco ce la metto perché non, non, non ha senso cioè, di, di dire cosa ne penso io, del film, che, chi, chi interessa, che a me il film è piaciuto. È talmente facile vedersi i film oggi, manco al cinema devi andare con le piattaforme. quindi E invece da, dal punto di vista delle pubblicazioni... Eh, mi è venuto spontaneo tirar fuori la mia preparazione specifica e quindi la la preparazione di stampo antropologico io appunto mi ci sono laureato in una disciplina antropologica che è tecnicamente la religione dei popoli primitivi che detta così non sembra sembra avere a che fare con l'antropologia ma più con la religione ma sono discipline antropologiche perché studiano il mito ma lo fanno non tanto per studiare il mito in sé ma la società che quel mito lo produce. E io ho subito individuato in questo mio percorso che il cinema poteva essere trattato in un modo analogo. Cioè il cinema come mito, che però non, non, non mi interessa tanto come mito in sé, cioè non mi interessa, ecco, il critico magari segue il regista, cerca di capire che cosa voleva dire il regista, lo sceneggiatore, l'autore... Io inseguo quello che dice il mito e il mito parla indipendentemente da quello che dice il regista. Per me il regista conta molto poco in questo approccio qua, poi sì, quando fai la critica, magari è diverso. Perché il mito viene da tutta una serie di, 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 di impostazioni culturali che sono preesistenti, no? Quindi se io, e questo me ne rendo ancora più conto quando faccio lo scrittore, cioè io sì, metto nelle mie storie delle cose che sono mie che ci sono delle ispirazioni che sono mie e poi altre vengono, vengono, da sole, vengono da sole magari mi dicono ma qui tu hai citato Santa Sangre piuttosto che... Eh, sì, sì l'ho visto Santa Sangre ma non pensavo di citarlo in quel momento là no, è tutta una serie di cose e quindi questo è l'approccio antropologico la mh, differenza metodologica che io devo mettere sempre alla base è che, è che diciamo, ha impedito all'antropologia del cinema di affermarsi a livello accademico. Non sono l'unico che fa questa cosa, però la fanno in pochi, perché ci sono tutta una serie di schemi che appunto sono accademici, di scuola, eccetera, che sono legati al concetto di verità del mito: cioè per la società che produce il mito tradizionale, e quindi che siano i greci, che siano le tribù africane, che siano gli Aztechi, i Maya, eccetera, è imprescindibile l'idea che il mito sia considerato vero. Ed è così, cioè per loro il mito non è una favola, non è una cosa allegorica, è qualcosa che è successo veramente tanto, tanto tempo fa, nel tempo prima del tempo, nel tempo della fiaba, nel tempo in cui il mito può fondare quegli elementi della società eh, che lo produce che sono considerati importanti e immutabili nel tempo. Questo può essere vero o a livello sociale, non lo so, il mito che fonda l'istituto della regalità. Oppure, oppure il mito che fonda le cose che sono proprio prettamente antropologiche cioè che riguardano tutta la specie umana per esempio i miti di fondazione della morte quello ce l'abbiamo anche noi no? Adamo ed Eva, Eva coglie la mela e diventano tutti mortali eh, il cinema per noi non è vero c'è no? cioè, questo tanto tempo fa in una galassia lontana lontana che non a caso uno degli spin off di, di, di antropocinema è proprio legato al ispirato a Star Wars ah,
0: stai, eh, stai anticipando tutte le domande ma io onestamente ti lascio fare perché in è per quello che ho detto è... fermami no, no, io no, sono, gran, prego.
1: sono un gran chiacchierone insomma, poi sono abituato a fare radio quindi eh, però insomma le, se c'è uno scambio ovviamente mi fermi e mi, mi, mi fai tutte le domande del
0: caso no appunto volevo e... sottolineare come in antropocinema il punto di partenza sono comunque le saghe perché appunto hanno questo tipo di temporalità che viene costantemente rimaneggiata che come dici anche tu è un elemento fondativo esatto. del, del mito e quindi appunto volevo passare a Star Wars che con quel eh, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana si ascrive in un tempo completamente indefinito che può essere rimaneggiato ad libitum senza freno.
1: Ci arriviamo e eh, chiudendo anche il concetto, no? eh, lo scoglio da superare è che per noi il cinema non è verità, cioè noi sappiamo che quello che vediamo sullo schermo è una ricostruzione, questo anche quando vediamo dei film... Di carattere storico no perché comunque è un'interpretazione della storia non è la storia realmente accaduta chiaramente storicamente accaduta ma anche il documentario no implica una rielaborazione però questo a mio parere e io credo che funzioni come metodo poi me lo potrai confermare tu che l'hai letto non impedisce eh, all'antropologo di trattare il cinema come un mito con la coscienza del fatto che il cinema orienta ma orienta in maniera diversa fonda sì, perché fonda comunque degli orientamenti... Eh, cioè, esiste una religione jedista riconosciuta, no? Quindi qui, è appunto, il rapporto con la storia delle religioni. Eh, e anche se uno non, è, no, non crede negli, nel, nel jedismo come religione, eh, appunto, rivelata... Però comunque si è molto ispirato da un certo tipo di film, da una saga orienta, no? Le, ci sono delle cose che sono appunto antropologiche, universali, il lato chiaro, il lato oscuro, il Tao, il diavolo, l'acqua santa cioè sono cose che ci riportiamo un pochino le saghe, e vengo a quello che dici tu eh, le saghe sono per me, e qui rispondo anche alla domanda di quelli che mi chiedono, sì ma perché fai il cinema basso, il cinema che per me non esiste il cinema basso cioè non c'è alto
0: o basso no? ecco, piccolo, pop, piccolo disclaimer ehm... neanche per noi, quindi
1: Eh, No, non c'è, soprattutto quando faccio l'antropologo, cioè nel senso, eh, anzi, forse più il cinema è di contatto con il pubblico, più mi permette di capire come funziona un determinato gruppo sociale, perché io poi, fan di Star Wars, mi vado a trovare sui gruppi e e ci ci, ci questiono... magari a volte facendoli pure un po' incazzare su concetti che sono il concetto di canone il concetto di canone è una cosa che a livello di fiction è, è tipica di star wars adesso si sta un po' inclinando no? con questa ci stanno arrivando con la Soga. il, te, il tempo alternativo il, il mondo tra i mondi, è, è il mondo tra i mondi no? adesso non lo so se poi riveleranno che esiste un multiverso anche in star wars sono concetti completamente opposti cioè il canone è rigido, è vero solo quello che sta nel canone, il multiverso ammette tutto, nel momento che esiste il multiverso, ma esiste pure Dotto, dotto dei Sette Nani che diventa Superman, esiste Sabrina Salerno che diventa Lamu, cioè è, è, è estremamente democratico il multiverso, vale tutto e non vale niente, infatti poi se uno non lo sa usare, come spesso capita negli ultimi film, va a cata fascia. il canone è tutto il contrario, no? il canone ti dice no questo è Legends, questo non esiste, ma all'atto pratico, ma noi che ci cambia, no? Cioè, se, se a me piacciono i romanzi di Timothy Zahn e la Disney li ha cancellati, per me sono sempre... Il, il canone è un concetto che viene prima di Star Wars, no? Viene da, da, da proprio da, da un tema religioso, ci sono i vangeli canonici, i vangeli non canonici, no? Quando ti dicono no, no, il canone è solo quello che dice la Disney, ma che significa? Cioè, se domani ti dicono sì, esiste il mondo dei mondi e quindi esiste anche la serie Legends... Che cosa è cambiato? La serie Legends io me la leggevo lo stesso E mi piaceva lo stesso Quindi è un concetto
0: di fatto non cambia nulla però giustamente tu nel libro sottolinei come molti dei prodotti Legends non sono più reperibili come la, la saga non toccata dai, dai ritocchi digitali e quindi a questo punto si apre un conflitto aperto con quello che è l'autore in questo caso Lucas o la Disney sì,
1: Allora, la reperibilità ormai è un falso problema su internet si trova veramente tutto in qualsiasi momento insomma, quindi c'è un grandissimo accesso e questo ha anche è, come dire, modificato ovviamente il rapporto del pubblico con, con il mito e, e, e con l'autore stesso, no? c'è stato sì, un momento di contrasto forte tra il pubblico e Lucas che poi ha portato di fatto all'estromissione di Lucas dal mondo di Star Wars, a conti fatti è stato quello, poi certo tutto è, è su base economica, ma il mito è su base economica, perché il mito serve a fondare le cose importanti per la sopravvivenza della, della società che, che lo che lo produce no? quindi, per, per, come nascono i miti sul, sul, sui cicli del sole perché il sole dove, quando non, non, non si aveva ancora la base scientifica quindi non si era sicuri che il sole sarebbe sorto comunque servivano per dire lì c'è il dio del sole che il sole lo fa sorgere quindi preghiamolo tutti i giorni in modo che sorga e che il grano cresca quindi è base economica no? comunque sia Ecco, questo sì, e le saghe, le saghe nella, 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 nella passione del discorso mi perdo, perché le saghe e perché il cinema pop? Perché le saghe sono quanto di più simili, cioè agevolano il lavoro dell'antropologo. Io potrei farlo anche sul film di Sorrentino, ovviamente, ma il film di Sorrentino è singolo, no? È una visione d'autore molto legata all'autore, quindi mi dice meno del pubblico che poi è quello che mi interessa a me più che il film no? cioè io studio l'uomo, l'antropologo studia l'uomo quindi più la ricezione no, che, la, che l'autore l'autore trascende quasi la sua umanità per certi versi Sì, poi ne fa parte però invece il, mito, il rapporto del, del, dell'uomo del gruppo sociale con il mito è quello che mi interessa e le saghe sono quanto di più simili al concetto di mito che varia perché per fondare la, la società in momenti storici diversi deve variare, allora questo è sempre il punto in cui i miei studenti o le persone che mi seguono si perdono e quindi io cerco di aiutarli con un esempio concreto, eh, soprattutto quando si parla di cinefilia, insomma, film western l'abbiamo visti tutti. Gli indiani, la figura del grande spirito, il grande spirito è una cosa molto conosciuta, no? Cioè, so, anche i Litfib hanno fatto la canzone Tex dove dicevano: Grande spirito mi chiama Dai Farof. Beh, questo io l'ho imparato durante uno dei miei primi esami all'università eh, sugli Irochesi, eh, ma il grande spirito non esiste ne, ne, nelle prime eh, eh, trasposizioni, nelle prime relazioni che gli occidentali, che erano per lo più i padri gesuiti, eh, riportavano e redigevano sui miti degli indiani d'America. Eh, non esiste perché... Non c'era, non c'è un grande spirito, ci sono tutta una serie di figure mitologiche che noi occidentali chiamiamo dei, tra l'altro noi abbiamo la scrittura mentre loro non ce l'avevano, erano per lo più cultura tradizione orale, forse insomma qualche dipinto, qualche rappresentazione che scrivevano, quindi già questo è un cambio di linguaggio. E piano piano come si afferma la, la figura del grande spirito? Perché il gesuita che va lì con lo scopo di convertire eh, insiste su questa cosa, no? perché mira a dire avete tutti un Dio che è più forte degli altri, e eh? quindi quello vero e quindi il nostro, no? i passaggi sono quelli, magari no, io li faccio in maniera un po' più rapida, ma appunto era quello. E allora l'indiano dice no, vabbè, ma insomma forse questo è un po' più forte, forse questo è un po' più grande, così nasce il grande spirito. Questo significa che il mito fonda l'immutabile, ma non è immutabile perché il mito agisce poi nella storia. Quindi l'incontro con gli occidentali cambia il mito e lo stesso è per il cinema. E qui faccio l'esempio legato proprio a Star Wars il secondo saggio, il primo saggio è quello che hai letto tu, Antropocinema il secondo saggio della serie Antropocinema è legato a Star Wars tra l'altro è uscito in un'edizione stesa un annetto fa grosso modo, si chiama il mito dai mille volti proprio perché il mito di Star Wars cambia l'esempio massimo è l'uso della forza negli anni 70 l'uso della forza era legato a tanti effetti, chiaramente visivi, poteri eccetera eccetera, ma quando si comunicava tramite la forza e si sentivano delle voci lontane, Luke, Leia, Luke, usa la forza, Luke, no, o era Obi-Wan, o era Leia, insomma, che
0: I si i disturbi in della forza.
1: Con questi disturbi sì, ma erano delle voci, cioè da, da un punto di vista poi rappresentativo erano le voci, perché negli anni 70 qual era lo strumento più diffuso per comunicare? Il Telefono, no? Chiaro, se dovevi comunicare a distanza, chiamavi qualcuno e quindi sentivano la voce, no? E questa era la rappresentazione degli anni 70 e 80. Nella trilogia, quella Disney, che è relativamente recente, anche se ormai comincia a essere sorpassata anche quella, noi vediamo Ray e Kylo Ren che sono su due pianeti distanti, a uh, cioè, uh, centinaia di anni luce, di parsec come dicono loro, adesso non so quale sia la misura esatta ma non ci importa, e loro si vedono. Ti vedono perché a un certo punto lei dice a Kyle: Oh, mettiti la maglietta, mettiti una camicia. No, non si capisce se perché attratta, se perché si vergogna, ma è proprio chiaro, sia visivamente, perché lo vediamo noi, no, proprio con un montaggio campo e controcampo, Ma poi ci fanno proprio chiaro che si stanno vedendo. E questo perché nel frattempo noi abbiamo acquisito l'idea che la comunicazione sia anche visiva nella maggior parte dei casi noi quando ci telefoniamo oggi è un'eccezione noi stiamo facendo una cosa anni 70 perché non abbiamo il video ma molto spesso ci sentiamo via Skype via StreamYard via eh, piattaforme che includono il, il, il video Ed ecco che il mito cambia perché si, si deve raccontare a una generazione che è diversa poi è uguale cioè noi non possiamo sapere se Luke negli anni 70 quando parlava con lei e ne sentiva la voce e la vedesse magari la vedeva ma Lucas non lo raccontava eh, e tanto che arriviamo al paradosso che alla fine della trilogia la forza diventa, quindi abbiamo telefono Skype, poi diventa Amazon la forza perché riescono anche
0: a, la spada. a trasportarsi
1: gli oggetti e le spade no? e, e, con, con un, un potere particolare, quindi vedete come il mito si adatta. Ma per poter studiare questo adattamento del mito è chiaro che la saga, che ha tante iterazioni e tante varianti, che siano remake, che siano sequel, che siano reboot, ormai abbiamo tanti modi di chiamare la stessa cosa, oppure per esempio le trasposizioni, i fumetti, i videogiochi, i romanzi, tutto questo io lo utilizzo a 360 gradi per studiare il mito, no? per me è tutto buono, quindi è chiaro che per me non può esistere l'alto e il basso, il bello e il brutto, il canone e il non canone... Tutto quello che mi racconta della, della mia società di riferimento, che è il gruppo occidentale che gli piace Star Wars, per me è importante. Quindi eh, non è che quando faccio l'antropologo riguardo a questo film è brutto, non mi piace, non lo tratto. Per me la trilogia di Disney è brutta, a me non piace, però mi dice la forza Amazon e quindi è importante. No? Questo è un po' l'approccio che mi distingue dal critico tradizionale.
0: Ecco, per rimanere su, sulla forza Amazon, un'altra cosa che tu evidenzi in antropocinema è questo... Eh questo costante rimaneggiamento non solo dei poteri della forza ma anche questo tornare indietro della trilogia prequel in cui poi si crea questo scollamento tra la tecnologia di un periodo cioè quella che noi percepiamo guardando come spettatori quindi la CGI, gli effetti speciali eccetera e la tecnologia effettivamente su schermo che Lucas cerca di trovare delle spiegazioni retroattive per esempio nel secondo episodio mi ricordo tantissimi cingolati poi giustamente in episodio 4, 5, 6 i cingolati si perdono e poi Abrams ebbe l'infelice idea di farli tornare in episodio 8 non capendo poi que- questo ragionamento di Lucas
1: Ah, non capendo e ignorandolo lì c'è stato un momento perché poi ovviamente il, il mito si muove appunto per, 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 per aspetti creativi e poi seguendo anche le logiche del mercato e dell'industria a eh, Lucas in realtà allora, guarda quello che io dico sempre ed è la classica cosa che se la dico sul gruppo di Star Wars mi dico: ah non capisci niente e io ci rido perché insomma forse qualcosa ci capisco se ci ho studiato per anni i prequel di Lucas sono dei reboot non sono si chiamano prequel ma di fatto riscrivono il mito lo riconcepiscono in un momento diverso della storia non, questo concetto il prequel il reboot al regista non gliene frega niente cioè il termine reboot è stato usato per la prima volta a, a memoria d'uomo con Batman Begins ma Nolan non lo chiamava reboot Nolan lo chiamava prequel una storia di Batman che veniva prima delle altre poi se vai a vedere sì, in Barton il Joker che uccide i genitori nel Nolan al regista non importa tanto questa cosa ed è giusto che non gli importi no? è una cosa che viene gli viene attribuita no? e questa idea della continuity che diventa sempre più pesante no? questo dover essere sempre fedeli appunto a un canone a qualcosa, per questo che adesso secondo me se lo vogliono liberare no? perché appesantisce allora Lucas ha fatto i prima. prima di tutto Lucas è uno che scriveva pochissimo c'è la leggenda, il mito nel mito, che Lucas già avesse tutto pronto da prima, che sapesse come veniva la storia, esce episodio 4, quindi 1, 2, 3 erano già scritti, no. Non è vero, non è storicamente vero, è miticamente vero, questo sì perché il mito è importante, però è storicamente non è vero e io nel libro questo lo spiego molto bene, ci sono tutta una serie di prove che sono lampanti, se prendi le interviste di Luca ai tempi dell'impero colpisce ancora, sì aveva un'idea di Massima insomma, che c'era stato un passato di Obi-Wan, di Anakin, ma poi è cambiato mille volte. Quando si è dovuto mettere a scrivere veramente la trilogia Prequel, questo c'è un documentario che lo attesta, dice io non, non so che cazzo scrivere, no? E questa era la cosa, eh, tanto che non l'ha scritta, lui ha scritto di base, scritto, scritto in senso proprio tradizionale, eh, solo l'episodio 1, o quantomeno, o quantomeno, ci è arrivata traccia solo della scrittura di episodio 1, gli altri due abbiamo solo le, le, l'apparato come dire estetico, visivo, cioè lui disegnava, faceva dei bozzetti, e poi sta trama, sono delle trame insomma molto basilari, a lui interessava eh, fare innovazione dal punto di vista visivo, e in quel momento l'innovazione dal punto di vista visivo era la CGI, adesso eh, con, con tutte le, 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 le limitazioni del caso, quindi questa era la priorità di Lucas. L'altra cosa che aveva come priorità, di questo ne sono abbastanza sicuro, non sono George Lucas, non sono nella sua testa, però un pochino l'ho analizzato, era riprendersi Star Wars. Dopo che lui lo aveva, lui, la sua gombricola, insomma quello che vogliamo, diciamo sinteticamente lui, lo aveva totalmente lasciato nelle mani del pubblico. Se noi pensiamo, Star Wars nasce come mito interattivo, eh, se noi pensiamo che prima ancora della distribuzione del primo film nelle sale, Venivano distribuiti i cartoni vuoti per le action figures, che tu pagavi. Non, in Italia non sono mai arrivati, credo, ma in America. Si pagavano i cartoni vuoti. poi, quando esce il film, ti diamo l'action figures. Viene prima l'action figure. Quindi, Star Wars è qualcosa con cui il pubblico è sempre stato invitato a giocare. Come dire fatevi voi la vostra storia, avete il vostro pupazzetto, il vostro Luke, il vostro padre... anche io ho comprato prima i pupazzetti, chiamiamoli action figures, mi pupazzetti, le maschere, mi ricordo, le, c'erano le maschere di cartone di Star Wars che mi portò mio padre dal veggio, ho conosciuto così io Star Wars... quindi è giocate, nel momento in cui tu mi dici gioca, eh, mazza io, io sono contento... e quindi mh, comincio a ragionarci, mh, ci faccio tutta una serie di film, è chiaro che poi quando arriva Lucas... Con la sua trilogia prequel tutti restano scontenti perché non era quello che tutti, tutti, non tutti, insomma, comunque gran parte del pubblico resta scontento perché non era quello che si aspettavano. Teniamo presente anche che Lucas non aveva calcolato internet, non aveva calcolato eh, quanto potere potesse arrivare nelle mani del pubblico, cioè arriviamo a fare dei fan film di Star Wars che sono credibili, il caso più lampante è Dark Resurrection di Angelo Urgata, che sono credibili quasi più di quelli quelli che arrivano al cinema, no? E Lucas a quel punto si sente un attimino, no? Dice no, aspetta, mi devo riprendere questa cosa, e forse in questo eh, quasi proprio per, per... ma con, con, proprio con la cazzimma per voler riaffermare l'ha detto più volte: sono io il creatore, roba mia. E quindi fa esattamente quello che il pubblico non si aspetta, cioè quando arriva la trilogia prequel, tutti ci aspettavamo le Clone Wars. No, le guerre dei quoti che in Italia sono state tradotte così e quindi Anakin sì ma da giovane che faceva amicizia un, un bravo pilota tutto aspetti un pilota di caccia no di de, de quell'affarino no? De, de, del podcast de, come si chiama del no, podcast dei il, pods, pod no? La, pod, il, pod race, il podcast è quello che stiamo facendo noi Gerger Binks cioè, no, da dove viene Gerger Binks perché io sono un fautore della teoria che, insomma, lo vedeva... Anche qui il mito nel mito di Jar Il mito nel mito, l'elefantiori. Mi piace questa idea che lui fosse un lord dei Sith. Forse questo non è reale, anche se ci sarebbe stato molto bene, no? Vabbè, qui in esce, un esce un ep... fuori
0: la cosiddetta nozione di head canon, quindi ci restiamo Esatto, in un e...
1: però in un episodio 2... Due... Giorgia Bix che si rivela cattivo sarebbe stato un po' l'Io sono tuo padre colpisce ancora ma comunque sia se, se questo non è, eh, diciamo, non è appurato sicuramente è un personaggio che avrebbe avuto molto più peso rispetto a quanto poi gliene è stato dato per via della reazione del pubblico anche qui Lucas è stato uno dei primi a sperimentarla questa cosa il no? pubblico si incazza in massa e tu gli devi dare in qualche modo il contentino prima non esisteva cioè era tutto si sì, giocavo con Luke Vader, per me Jack Father non doveva essere il padre di Luke ma al massimo lo scrivevi a Starlock magazine e finiva là e chi ti si culava cioè nel senso poi lo facevano in pochi no? io dico molte parolacce scusami se no no vabbè. Non so
0: se, perché
1: sono appassionato no? chi ti si filava eh, con internet diventa un po' diverso e quindi insomma Lucas si pone proprio in maniera in contrasto rispetto al pubblico, no? E ottenendo insomma eh, più, più, più sfavore che favore. Poi dopo arrivano le serie televisive, arrivano i filoni, la mediazione, tutte queste cose. Per rimanere,
0: insomma, su questo discorso della mano dell'autore, tu nel libro e anche all'inizio della puntata hai parlato di coscienza culturale massiva e complessiva. Noi stiamo vedendo nelle saghe questo arrivo, questa apertura ai multiversi, ai veggi nel tempo, che di solito sono d'accordo con te sono la pietra tombale di queste saghe, che insomma eh, rielaborano un po' quella che è la percezione del pubblico, perché ad esempio, come fai notare tu in antropocinema, noi identifichiamo Sherlock Holmes in una figura specifica che poi in realtà è una figura. Fabbricata a posteriori rispetto ai libri, che è il materiale originale da cui arriva il personaggio. Stessa cosa con Star Wars 8, in cui i poteri della forza vengono demitizzati da uno Yoda che brucia i testi sacri e picchia Luke, e quindi c'è questa sorta di rimediazione con il pubblico che può portare a fratture molto grandi. Mi viene anche in mente l'ultimo Indiana Jones, che sì, ha avuto una ricezione molto positiva, però. Se andate, parlo col pubblico, a recuperare i post di Guglielmino Vedrete che comunque a, a livello di, di coerenza interna Ci sono molte discrepanze con cui concordo
1: Allora vabbè, Indiana Jones è un una, ammetto che è un po' una ferita aperta Non sono molto obiettivo Perché io, il mio rapporto con il cinema è nato con Indiana Jones mi aspettavo qualcosa di molto inferiore rispetto a quanto avevamo visto in passato, ma ci metto anche il testo di cristallo che per me è un film che ha dei problemi, ma è ancora un film con un concetto molto forte di teoria del cinema, gli alieni che si muovono nello spazio tra gli spazi, che sono i fotogrammi, eh, la bomba atomica come nuova arca, insomma comunque c'è ancora qualcosa. Invece questo è un film prettamente commerciale, ma è anche... Scritto male insomma e forse proprio per, per la paura di deludere il pubblico io credo che sia stato sono uno dei fautori della teoria del reshoot non lo ammetteranno mai ma ci sono delle cose che proprio non funzionano che secondo me perché doveva essere sviluppato in maniera diversa eh, ma quello è un problema proprio che non mi è piaciuto il film cioè non è non è tanto un problema di frattura col pubblico poi devo dire ricevuto bene fino a un certo punto io ho letto un sacco di critiche e poi è andato male almeno in sala ora sta recuperando tanto pare con, con, con il VOD, eh, cosa di cui tutto sommato sono contento perché questo dà la possibilità che magari un domani eh, si scrivano Indiana Jones migliore. Chi lo sa? Insomma, così. Questo... Però il film non mi è proprio piaciuto. Eh, per quello che riguarda invece gli ultimi Jedi, eh, c'è, sì, c'è quello che dicevo, c'è un, pro- c'è un errore di calcolo. Io credo che gli ultimi Jedi sia stato l'inizio della fine per Star Wars, che poi ha portato in realtà non è stata una fine, un'apocalisse. Ma, cioè, è stata un'apocalisse che a-, a cui è. Es- e' susseguito un cambiamento. Eh, Gli ultimi Jedi è andato male perché c'è stato un forte errore di calcolo da parte della Disney. Perché la Disney veniva dal successo dei film Marvel, no? che, che è comunque roba Disney... Eh, Come è stato trattato il supereroe in Disney? È stato trattato desacralizzandolo, demitizzandolo, mettendolo alla berlina eh, eh, con lo sberleffo: è eh, Iron Man che si fa la pipì addosso, è eh, eh, Thor che, che dice usciamo dall'anno di da, quello da, e quell'altro, eh, eh, continue battute, continui anticlimax. Arriva davanti al nemico e gli si smonta l'armatura, insomma, eh, tutto questo. Nei fumetti, non c'era. I fumetti, mantenevano un certo afflato epico. Poi sì, c'era l'ironia. Ma è diversa dalla parodia. No? L'ironia è inclusa nel personaggio. Cioè Spider-Man che fa le battute è ironico, ma no, vedere dall'esterno il personaggio e mostrare quanto è ridicolo: magari dicendo: Ah, questo costume, te l'ha fatto la mamma, sei vestito da donna. È, è una cosa che è più da pallotto alla spuntata, no? Per venire da, dall'esterno. Parodizzare quello. Però in questo modo io trovo esegrabile perché io amavo i fumetti di supereroi com'erano, hanno raccolto una fascia di pubblico che prima non c'era, cioè quelli che odiavano i film di supereroi e che andavano in sala e facevano le battute. Ah, ma l'uomo gomma gli allunga anche, no? Classico, eh, i gembo. Sì. L'uomo gomma, già che odiami l'uomo gomma, l'u- l'uomo, l'uomo fuoco, l'uomo torcia, no? l'uomo cosa? No, qui è quel pubblico là che manco sanno come si chiamano i superiori, li devono prendere in giro, allora hanno detto vabbè, li prendiamo in giro noi. e Quindi, grande successo, no? Perché ah, l'ironia che non si prendono troppo sul serio, bellissimo, eccetera, primo, e secondo, sono riusciti attraverso una politica di studio forte dello star system a eh, ingraziarsi il pubblico femminile. Cioè, quando ero ragazzo io, magari a convincere una ragazza a venire a vedere un film dei supereroi perché erano tutte delle stronzate. Mo che ci mettono gli attori che piacciono. Che piacevano, anche perché adesso sta funzionando meno specificamente al pubblico femminile, era una manovra forte. Perché il pubblico maschile per esempio. Più maschile, non va al cinema per le, per le donne, per belle donne, perché abbiamo il porno, no? E quindi non siamo attratti particolarmente da questo. Sì, se c'è Scarlett Johansson sono contento, se c'è Gal Gadot sono contento perché è un bel vedere, ma non ce l'ho per quello. <ride> no, sinceramente, no? Mentre le donne sì, mentre le donne sì, ce l'avevano questa cosa, no? E Molte si sono innamorate di Capitan America, di Thor, eccetera. Quindi con la Marvel è andata benissimo. Ma la Marvel non nasceva al cinema, nasceva su un altro media e quindi doveva conquistare un certo tipo di. Pubblico. Quando hanno avuto Star Wars, il ragionamento dietro gli ultimi Jedi, Ryan Johnson, ma sono sicuro in accordo con la Kathleen Kennedy e con chi fosse, era ok, desacralizziamo anche Star Wars, facciamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa con Star Wars, mettiamoci dentro chi piace le donne, Oscar Isaac, Tizio Cagli e Sempronio, mettiamoci i vecchi de- 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 della vecchia saga perché comunque servono ai quarantenni, che non è così. Perché a me, sinceramente, vedere Luke ridotto in quello stato, ma preferivo non vederlo. Un conto so i fumetti e i libri dove tu Luke lo puoi fare vecchio ma figo cioè Luke della de, de de trilogia che ormai non è canon appunto come si dice di Timo di Zanna, era Clint Eastwood, non è Mark Hamill che è purello, con tutto il rispetto sta ridotto peggio di mio nonno no? ecco questo eh, della senilità
0: eh, è un problema che è tornato eh, anche in Indiana eh, Jones alla fine
1: e eh, quindi la senilità e ci, ci fanno le battute sopra su Indiana Jones meno, Indiana Jones ha altri problemi però comunque no, la senilità facciamoli, prendiamoli in giro no? Pubblico di star wars è agito malissimo a questa cosa perché star wars è roba nata nel cinema è sacra per il pubblico di star wars e quindi non gli ci vuole bestemmiare sopra io mi sono fatto una risata perché tanto a me non piaceva neanche il sveglio della forza ripeto ma qui non, non è l'antropologo che parla ma lo spettatore per me quelli sono fan film il mio canone è quello anni 90 perché sono cresciuto con quello a me piace quello c'ho quell'età e va bene non me ne frega niente che fanno brutti film oggi star wars però quelli che invece si aspettavano qualcosa che fosse da loro si sono molto arrabbiati. Quindi Gli Ultimi Jedi, che cioè, è stato un successo al botteghino perché è andato abbastanza bene, anche se non è stato Avatar, non è stato Avengers Game. Però poi dopo, al film successivo, il pubblico è già, già incazzato, quindi solo, che non era neanche malaccio come filmetto, insomma, d'avventura così spin-off, è andato molto male, per questo e per altri motivi, eh? e a quel punto il pubblico si è scollato e non abbiamo più avuto Star Wars in sala c'è stato il covid poi è arrivato disney plus quindi tutta una serie di vicende hanno portato al cambiamento del proprio definizione adesso star wars per lo più il grosso esce su piattaforma la piattaforma è diversa perché non deve vendere il prodotto ma vende il pacchetto quindi una volta che io mi sono iscritto a disney plus mi posso anche permettere di fare un prodotto tipo andor che è, eh, no, si aliena una parte del pubblico ma ne conquista un'altra o il mandaloriano che è molto secondo me pensato per chi ama la, 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 la trilogia classica, no? non c'è la, l'ansia che devo portare in sala, le donne quindi ci lo mettere gli attori buoni, i bambini quindi ce lo mettere le battute, eh, i vecchi quindi ci devo mettere, eh, gli skywalker perché sono quelli. quindi eh, è diversa la fruizione su piattaforma, abbiamo dei prodottini che sono un po' altaninanti a livello di qualità, cioè... La qualità è sempre decente, sono un po' tutti uguali, diciamo, no? Non c'è veramente uno stacco, un po' anche questo Asoga che sto vedendo non portano veramente grosse innovazioni, soprattutto dal punto di vista visivo. Star Wars no, non è più il grande evento che poteva essere quando dovevamo aspettare quantomeno 5 anni tra un film e l'altro, se non 10, se non 20, se non 30, è un servizio. Questo me lo individua molto bene il collega Lorenzo Fantoni nella prefazione a questa seconda edizione del libro e dice: è diventato un po' un servizio cioè le poste le poste sì, non funzionano uno si arrabbia bestemmia però ci stanno solo le poste di base poi sì, ci sono altri servizi ma costano di più cioè devi andare a cercare Zack Snyder che ti fa Rebel Moon ce cioè lo vedremo tutti sarà bello però insomma no, se uno vuole proprio quei personaggi là c'è solo Star Wars e quindi te lo fai andare bene eh.
0: questo è abbastanza interessante appunto ehm, è qualcosa su cui rifletto da un po' di tempo proprio parlando di Star Wars che ormai si è persa anche nella Marvel l'idea del film evento perché tra un film e l'altro adesso abbiamo 7-8 serie tv e quindi non c'è mai un vero e proprio stacco, non c'è mai eh, un vero e proprio desiderio perché comunque si è bombardati dal prodotto
1: e questo eh, inevitabilmente porta a dei risultati io, vabbè, personalmente seguo ancora Star Wars faccio molta fatica perché per me è stato oggetto di studio, no? Eh, la Marvel per esempio a me mi ha allontanato questa cosa io non compro neanche più i fumetti Marvel sono iscritta a Marvel Unlimited ma non guardo mai perché il fumetto digitale per me ma questa è una mia limitazione perché ho quasi 50 anni insomma, è come se non esistesse arrivi al punto che sì, devi scegliere cioè vedo, vedo questa cosa perché mi interessa il personaggio eh, quindi che ne so magari io vedo i film di Spider-Man perché sono particolarmente legato a Spider-Man non, non mi piacciono comunque però secondo me ci comincia a essere anche un problema proprio di qualità del prodotto stesso, cioè una qualità che quando te va bene è media, ma anche per esempio nella cura degli effetti visivi, no? ormai è tutto qua, cioè, mh, tu puoi dare anche un film Marvel in mano a un autore, ma se poi tanto eh, le, le scene, eh, eh, quelle che dovrebbero essere più interessanti, no? quelle mh, o d'azione o, o proprio di cinema, a parte il cinema ormai... Sparisce un pochino, no? Sotto, dipende cosa si intende per cinema. No, non voglio fare il, il vecchio, no? però il cinema, nel senso che l'ho inteso, il regista e il rapporto fisico con la macchina da presa si perde un po'. Uh, ma se tanto queste scene poi le fanno i reparti degli effetti visivi, è, è normale, sono tutti uguali. Cioè, Sembra Imi ha fatto Doctor Strange, il multiverso della follia, ma... È, Sembra Imi, io lo vedo 5 minuti alla fine, ma è un film Marvel come sono tutti gli altri. A me non piacciono, ad altri possono piacere, è d'accordo. Su questo non discuto. Ma non c'è Sembraimi, Imi. Oggettivamente, no? Sì, e sì, no. Vedi?
0: La Marvel ha un processo no? di, di produzione abbastanza particolare perché fa gli scrive le storie e poi gli storyboarder li portano al computer e poi alla fine eh, il regista ci mette la firma quindi sia sì, un prodotto top eh, down insomma, abbastanza quindi è un
1: problema proprio qualitativo no di, 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 di che non è più nemmeno il dire come si diceva ah, il caviale il McDonald's. a me va bene il McDonald's. però deve essere almeno buono il sapore io mi sto a perdere pure il sapore di, di, di questa roba Sa, di, di, Proprio dei polistirolo, no? Poi vabbè, a me non è mai piaciuto l'approccio Marvel al cinema. Quindi forse non faccio testo, sono una questione generazionale, eccetera. Però vedo che ci sono dei prodotti. Ma anche facciamo l'esempio di questa Soca che è una serie che non è brutta specificamente però che cosa mi porta di nuovo? la cosa più bella che, che mi porta per cui la gente si entusiasma è appare think, spoiler spoiler sì, appare, sì, siamo, siamo pro spoiler
0: quindi prego I,
1: I, sì, pure io anche perché cioè, se io faccio lo storico l'antropologo del cinema non mi potete chiedere come di uno storico delle religioni che non può, non può dire che Cristo risorge insomma Aiden Christensen appare nei vanni di Darth Vader digitale Vabbè, ok, apparirà il maresciallo Tron. Vabbè, ok. Si vedono le guerre dei croni in versione live action. Sì, vabbè, ma sono tutte cose che ho già visto. Qual è, cioè, per, qual è il motivo per cui mi dovrò ricordare a Soga? Deve ancora finire la serie, quindi magari ci sarà. Però, capito? Non è Tron. Eh, a me piace Tron, io ci sono cresciuto con Tron, ma non me ne frega niente di vedere Tron che appare così no? rutta e scompare cioè nel senso se c'è una storia che dice qualcosa di bello su quel personaggio se c'è una resa visiva interessante allora sì ma se devo vedere questa cosa sono come dei DLC di un videogioco come vederlo in un videogioco, si sì, è piacevole ma non è che mi entusiasma, capito? e quindi questo è un po', secondo me comincia a essere un problema di qualità e va ripensata poi adesso c'è lo sciopero dei sceneggiatori e degli attori e insomma forse, forse qualcosa cambierà, non lo so o faranno fare tutte le intelligenze artificiali speriamo che siano più intelligenti di, di quelli che stanno lavorando adesso sì ne approfitto, so.
0: ne approfitto per tirare una stilettata personale all'ultima puntata di Asoka. diciamo che se alla gente piacciono i wallpaper figli la puntata di Asoka è perfetta eh, Poi, esatto, eh, però esatto, manca, manca la ciccia per dirla proprio
1: manca la ciccia per me sì per me sì a me non basta però io sono anche forse uno spettatore esigente, sono una persona che ha poco tempo perché paradossalmente sì, lavoro sul cinema, però proprio per vedermi quello che mi piace a me nel momento che mi piace a me ho poco, sono un papà, eh, ho una vita travagliata, sono, eh, delle cose di cui occuparmi, la salute, cioè, quindi sono diventato estremamente selettivo, no? cioè, ma ho anche quasi 50 anni, magari, non lo so, bisognerebbe vedere se effettivamente a un giovane gli piace ma secondo me gli piace pure però poi non, non te le ricordi queste cose no? non c'è niente di memorabile in queste cose qua secondo me è una cosa che tu vedi anche a me mi fa, sta simpatico Aiden Christensen mi fa piacere vederlo ma non mi basta no? è lo stesso problema di Indiana Jones Indiana Jones era proprio cioè sì ok appare Harry Potter da giovane fatto anche abbastanza bene sì vabbè però se poi mi scrivi lancia di longino su un reperto che dovrebbe essere segretissimo a me mi hai perso già la prima inquadratura insomma ecco sì, ma mancano, mancano.
0: mancano appunto per collegarmi all'ultima domanda poi giuro ti lascio stare eh, mancano no, i... è un piacere
1: in realtà io, io vorrei fare solo questo di lavoro chiacchierare, comunicare con la gente la cosa che mi piace quindi.
0: mancano appunto come dicevi tu eh, all'inizio della puntata i grandi concetti dietro a queste saghe infatti paradossalmente è una saga che ha attraversato una crisi sin da quando è nata cioè il pianeta delle scimmie che ha avuto milioni di rimaneggiamenti temporali nomi dei personaggi, localizzazioni storiche dopo aver attraversato quella crisi paradossalmente si è saputa reinventare con l'ultima trilogia che poi alla fine ha avuto una buonissima ricezione mentre eh, al contrario vediamo che tutte le altre saghe stanno attraversando quel tipo di crisi adesso appunto tra canone e multiverso che dovrebbe andare a distruggere questa linearità che eh, hanno faticato a ottenere
1: ma sai il pianeta effettivamente si sì è eppure ha passato un momento di crisi con, con Barton che tra, a me piace molto il pianeta delle scimmie di Tim Barton però eh, forse fin troppo avanti no, cioè paradossalmente è uscito fuori indietro perché siccome è un film sulla guerra ed è uscito a settembre del, de, 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 po, po, poco prima della, cioè, o meglio è uscito in estate non l'abbiamo visto a settembre ma insomma mi ricordo che ho visto il giorno prima dell'attentato dell'11 settembre quindi il concetto di guerra è cambiato parecchio no? quindi anche quello non l'ha, non l'ha aiutato poi sì, si è saputo reinventare è vero, non è stata una saga di successo spropositato però comunque ha funzionato è vero, perché eh, si è saputa modernizzare si è spostata sulla scimmia ha dato uno sguardo antropologico forte no? perché l'uomo Visto dagli occhi della scimmia, quindi sì, è vero, il Pianeta delle Scimmie è andata bene. Altre saghe faticano, faticano, anche qui per errori di calcolo: perché, perché, intanto, secondo me, gli executive mettono troppo bocca nella parte creativa. Eh, e non, non, la, non la capiscono non, non hanno una connessione col pubblico di quel tipo perché non la possono avere perché non è il loro lavoro loro devono fare in modo che funzioni il budget che si rientri delle spese che i film guadagnino fare il marketing fare... però il film lo dovrebbero fare i creativi e basta no? e guardiamo il caso di, di, appunto, dell'ultimo, dell'ultimo Indiana Jones che è un esempio di come in realtà al pubblico non serva veramente rivedere per l'ennesima volta Indiana Jones Harrison Ford nei panni di Indiana Jones, gli serve qualcosa che faccia la stessa cosa che ha fatto Indiana Jones negli anni 90, ma che lo faccia oggi, quindi qualcosa alla Indiana Jones, ma che si, 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 si riesca a ricalibrare sul mondo moderno? No? E magari non è nemmeno l'avventura, perché Indiana Jones è rielaborato un genere che andava negli anni 30. Forse oggi dobbiamo rielaborare un genere che andava negli anni 60. Non lo so, su questo ragioniamo. Io questa cosa l'ho vissuta. Da fumettista, no? perché ho preso parte a questo progetto di Samuel Stern che adesso è andato molto bene, eccetera. Eh, ma non ci voleva uno che, che imitasse Dylan Dog, ci voleva qualcuno che cercasse di fare. Quello che ha fatto Dylan Dog negli anni 90 è di farlo oggi, ci siamo riusciti, non ci siamo riusciti, non lo so, però ci abbiamo provato, no? Quindi Dylan Dog è, eh, combatteva gli zombie, l'Homo Consumens, Romero, tutte queste cose qua, oggi chi combatte sono esterne? Il male della spersonalizzazione, noi abbiamo Facebook, Internet, eccetera, a un certo punto non sappiamo più chi siamo, no? E questa è una cosa per esempio interessante. Quindi forse vanno tutte male le saghe, io ho un altro dei miei saggi è eh, eh, su Terminator, no? eh, che è una saga che io amo tantissimo, principalmente perché amo tanto la visione di Cameron, quindi il primo il secondo, ma poi anche dopo mi affascina proprio perché è una, una saga perdente, non si è mai riuscita a rinnovare, perché si è fissata su due o tre cose, Terminator è solo Schwarzenegger, no, no. Terminator era un mondo cioè potevano raccontare mille cose potevano raccontare Kyle Reese potevano raccontare John Connor potevano raccontare cosa succedeva in Russia mentre in America c'era Skynet non l'hanno fatto l'hanno fatto poco poi hanno dovuto sempre non si sono fissati con questo dover spostare avanti il giorno del giudizio perché doveva essere sempre nel futuro ma, ma no cioè, n- n- quella è una cosa distopica Se il giorno del giudizio è il 93 lasciatelo nel 93 andate avanti quindi spesso ci si incarta appresso a delle cose e poi il pubblico mi interessano veramente cioè il pubblico aspetta il nuovo Terminator ma ma non nel senso di rivedere per l'ennesima volta Schwarzenegger nei panni di Terminator può essere così ma deve essere scritto anche molto bene deve presentare cose innovative invece non... No, fanno spesso, in Hollywood questa cosa non la fanno
0: insomma. Sì, il problema è sempre andare a vedere qual è la, la probabile ricezione del pubblico Tu giustamente dici in Antropocinema Sì, se io fisso la data nel 93, però poi il film lo guardo nel 2001 Io comunque lo percepisco come un futuro che dovrà arrivare Cioè non è una didascalia ah, sì. che mi incatena se, se, è bene, sì. se è scritto bene, sì
1: Lo, la, lo faccio io il retcon con la testa Chi se ne frega, cioè il concetto è Futuro distopico, capito? Cioè, nel senso, cioè puoi fare due strade, no? Cioè puoi anche cambiarlo, ma, ma loro gli danno un'importanza che è eccessiva, cioè questo voglio dire, no? Uh, sì, sì, puoi sì, certo. anche farlo con Schwarzenegger, puoi anche farlo con Harrison Ford, eh, Indiana Jones, però poi dopo mi devi scrivere dietro un personaggio che io ci riconosco, Indiana Jones, quello non è Indiana Jones, è un vecchio, sì, ho capito che il personaggio è cambiato, ho capito, che... ma, ma dei tratti principali li devi mantenere, no? Devi... Se no io. Perché devo vedere quel film? No? Sì, lo vedo perché c'è il marchio, certo, però poi dopo no? Perché lo devo rivedere? Perché devo far sì che vada bene? No? Ci cioè, sono dei film che magari vanno molto bene, a, a, anche la Marvel, va bene il primo weekend, ormai poi non lo vedo più nessuno, no? Perché eh, poi è finito. Una volta poi, poi tutta sta, questa cosa dello spoiler, lo spo- no spoiler, no spoiler, no spoiler, perché no spoiler? Perché vuol dire che non c'è nient'altro? Se tu il film dopo che hai saputo chi, chi muore, chi vive e chi rotta, come dico io... È una pagina eh, di
0: Wikipedia, non è un film. Eh, eh,
1: eh, capito, e dopo non è più valido, il film non è buono. Insomma, questo è quello che
0: penso. Io. Sì, sì, no, siamo, siamo d'accordo anche noi. Eh, l'ultima cosa, appunto, ti volevo chiedere dei progetti futuri, e visto che si parlava di Cameron, c'è qualcosa che arriverà su Avatar.
1: Allora, guarda, eh, dunque, l- l- l'attività di saggistica l'ho dovuta mh, no, non fermare, ma rallentare un attimino per vari motivi, insomma, per motivi personali. Mi piace molto, mi piace tantissimo, è forse una delle cose che mi piace di più fare, è una di quelle che ha più difficoltà di distribuzione, cioè inevitabilmente, e siccome ho avuto un po' un incremento delle mie attività fumettistiche, in questo momento sono più concentrato su su questo genere di cose. Potrei fare mille cose a livello di antropocinema, ci sarebbe Avatar, ci sarebbe Indiana Jones, Predator su cui qualcosina forse, quello un po' più più, più, più avviato, eh, però ci vuole tempo e concentrazione che in questo momento sto dedicando un pochino ad altro. Però il mio prossimo saggio, che uscirà ormai è, è pronto, esce a Luca Comics and Games, in particolar modo ci tenevo a... a a segnalarlo perché spesso chiama il cinema ma anche i fumetti è un saggio sui fumetti e in particolar modo non sappiamo ancora il titolo ma lo annunceremo a breve o meglio io lo so ma non so se è definitivo eh, è un saggio sui fumetti bonelli di, che sono quei fumetti che imitano i fumetti bonelli soprattutto nel formato che è 16x21 e eh, nella foliazione eh, soprattutto a partire dal 1986 eh, la nostra ricerca, l'ho scritto con Francesco Fasiolo, che è un mio collega, giornalista nonché amico da tanti anni. Il eh, 1986 è l'anno in cui esce Dylan Dog e il Bonelli ritorna in edicola in maniera preponderante, periodo di grande fermento editoriale. Ci ha affascinato. Sono 4 anni che ci lavoriamo, e adesso esce con Bugs Comics. Allegato al saggio ci sarà un fumetto di circa 30 tavole dove si incontreranno alcuni personaggi di tra cui anche il nostro Samuel Stern, con Desdemona Metus dell'insonne, questa è tutta roba che magari tu non conosci perché eh, è di qualche anno fa, però magari qualche ascoltatore lo sa, e, eh, e Samuel Sand, che è un quasi omonimo. Eh, l'editore Bugs Comics, eh, insomma, è un progetto a cui tengo tanto, quindi se siete a Lucca
0: magari venitemi a trovare e poi ne parliamo penso che qualcuno degli ascoltatori ci sarà sicuramente ti, ti ringrazio e poi, poi
1: anche solo per salutarmi eh? non puoi ah, <ride> certo, un certo.
0: ti ringrazio per aver accettato il nostro invito ti farò grazie. sapere quando, quando esce la puntata e invito tutti gli spettatori a seguirti sui social e in generale a recuperare sia la tua produzione saggistica che fumettistica bene grazie
1: a te è stato un piacere ci sentiamo presto
0: alla prossima grazie alla
1: prossima. ciao ciao mm <laughs>